0: Vamos a meditar en la palabra del día de hoy, Proverbios 3 y siguientes. Donde nos habla el Señor a través de algo que nosotros los seres humanos somos muy dados a olvidar. Y es la sabiduría. Y dice claramente el proverbio que escribamos sobre ella. No en cualquier lugar, en cualquier página, en cualquier papel o en una tabla, sino en nuestro corazón. En ese corazón donde debe de habitar la misericordia y la verdad. Y dice algo que resalta aún más este proverbio, confía en Shabé, honrale con todo lo que tienes. Honrale, porque Yahvé corrige a quien ama. Nosotros muchas veces leemos este consejo de confiar en Yahvé. Y leemos que dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o nuestro propio entendimiento, sino que reconozcamos que Él nos guía en todos los caminos Esto quiere decir que una viene, este párrafo viene con dos admoniciones. La primera, una gloriosa promesa y la segunda, una advertencia. Y nos habla de no apoyarnos en nuestra propia prudencia esto pudiéramos decir que es cuando nosotros confiamos demasiado en nuestra propia inteligencia humana o mejor dicho en nuestra propia opinión es así así debe de ser es por aquí, por aquí lo voy a hacer o en nuestra terquedad por llamarlo de otra forma y es donde actuamos por raciocinio propio sin importar si nos equivocamos o acertamos, si nos si acertamos, siempre vamos a decir te lo dije, mira que te lo dije. Yo tenía razón, pero cuando nos equivocamos es donde esa parte no nos no nos gusta mucho reconocer nuestros errores. Y eso nos sucede en el trabajo, en la familia, en la vida personal, en los pensamientos, en la diversión, en todo lo que hacemos. No reconocemos muchas veces cuando nos equivocamos, pero cuando acertamos, no solo nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado, sino queremos que todo el mundo lo sepa. Pero, ¿dónde está? el significado de lo que el Señor hoy nos invita donde dice guarda en tu corazón misericordia y verdad y honrale con tus bienes o con todo lo que tengas y hay que rescatar algo que habla este proverbio y es fíate fíate de alguien, fíate de esta persona que está agradable a mis ojos, fíate de lo que el Señor te dice. Pero ese fíate no está llamado a que confíes hacia los hombres, sino fíate con sentimiento, fíate de lo que el Señor te instruye. Cuando nosotros nos fiamos de la palabra del Señor, nosotros podemos ir más seguros, más empoderados. Pero cuando nosotros la dejamos a un lado, pues el camino se nos puede torcer, ¿verdad? ¿Y cuál será ese camino? ¿Cuál es el camino de Dios? Hay un libro que se llama Los Tres Caminos. Es un poco teologal, pero al mismo tiempo es un libro muy... Eh, para digerir no de un solo bocado y habla de los tres caminos he tenido la oportunidad de leerlo es un libro que no es católico es evangélico pero tiene buena teología y habla de los tres caminos son el mundo el hombre y la fe a través de ellos nosotros podemos conocer o desconocer la existencia de Dios este libro me lo regalaron a mí después de mi proceso de conversión y me lo he leído de a pedazos pero tiene cosas muy interesantes a través del mundo nosotros podemos llegar a la imprudencia humana que nos puede llegar a la perdición pero a través del hombre también podemos llegar a la insensatez. Porque cuando el hombre domina, se le olvida quien lo creó. Pero a través de la fe, nosotros podemos vencer el mundo y vencer al hombre. Eh, no tengo el libro aquí, pero resumidamente es lo que concluyo eh, el libro enseña. ¿no? Y son esos tres caminos que solo a través de la fe nos lleva a reconocer la existencia de Dios porque nos deja ver claramente que solo a través de la fe nosotros podemos vencer depresión, suicidio, eh, resentimientos, dolor, autoestima problemas financieros, enfermedades todo porque es a través de la fe en la cual el ser humano creado por dios vuelve a dios es a través de la fe donde nosotros nos hacemos uno con el padre es a través de la fe lo que te lleva a verte movido y haber destinado tu tiempo a vivir todos estos días verdad es a través de la fe en que tu corazón puede sanar y liberarse es a través de la fe en donde tú puedes encontrar el verdadero significado de ese fíjate, fíjate en el Señor. Porque ese verdadero eh, proceso nos lleva a nosotros a una conversión auténtica. Y esa conversión auténtica nos da el significado de lo que creemos y por quién creemos. Por eso el Señor siempre nos decía, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está, en estas palabras de Jesús, centrado lo que hoy Proverbios nos recuerda y al mismo tiempo lo que son esos caminos. La vida está en el mundo. La verdad está en las cosas de Dios. ¿Verdad? Y... Por último, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está ese camino? El camino, el propósito. Juan 14, 6 nos los deja ver claramente. Soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, en Proverbios, bellamente. Este es un, eh, los proverbios fueron dados a Salomón, por lo tanto, bajo la inspiración del Padre, no del Hijo. Okay, el Nuevo Testamento es el único que dio Jesucristo, el Nuevo. El Antiguo es dado por el Padre, por inspiración divina del Padre, no del Hijo. Por eso muchas veces es ahí donde se divide la religión. Algo muy curioso en estos tiempos que acabamos de, de finalizar es que, como pocas veces, tres religiones de las más fuertes del mundo, cuatro, perdón, están viviendo un proceso de fe casi simultáneo. Los católicos estamos viviendo la Pascua de Resurrección porque Jesús fue muerto en media Pascua judía. Los judíos... De viernes a sábado vieron su Pascua, que, es el, que significa la salida de Egipto o la gran emigración. Y los árabes están viviendo su Ramadán, que es la liberación del cuerpo hacia lo espiritual. Y los budistas están viviendo su proceso de fe desde el ser entonces qué interesante que en una misma fecha que es, es, se da cada siete años se pueda ver que un viernes santo congrúen todas las fe y al final eso es lo que nos demuestra de qué me estás hablando Luz de que el mundo sigue, el mundo avanza pero la fe se sostiene no importa raza, credo o religión la verdad que es Dios se sostiene en cualquiera creencia que exista o tú sigas. Por eso es que Dios nos enseña, Dios Padre, a través de proverbios que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Porque nuestro propio entendimiento nos puede tomar ciertas ventajas. Siempre debemos de buscar la guía de Dios. Porque buscando la guía de Dios, nosotros vamos por el camino confiadamente. Como dice en el versículo 5-6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánta falta nos hace realmente confiar en nuestro corazón? Nuestro corazón siempre nos está diciendo qué debemos de hacer no solo por su palpitar, a veces ni lo sentimos, es porque el corazón representa el alma, el alma, el espíritu, creemos que solamente la vamos a usar cuando vamos a morir, ahí es donde le vamos a prestar atención al alma y estamos totalmente errados, el alma habita con nosotros, el alma está en medio de nosotros, el alma es lo más importante del ser humano, por lo tanto, siempre el Señor nos va a decir confía con todo tu corazón con toda tu alma en lo que diga el Señor porque es allí donde el Señor habla en el alma o en el espíritu y no te apoyes en tu propia prudencia ¿qué nos quiere decir? en tu propio pensamiento en tu propia mente estoy cansada de repetirlo una y otra vez y no me cansaré de seguirlo repitiendo no es en la mente, donde encuentras respuestas a tus múltiples situaciones, es en el corazón. En la profundidad del alma, es donde se encuentran las respuestas a todos tus interrogantes. No olvides mis instrucciones para finalizar, nos Dice, conserva en la memoria mis preceptos. Y aquí no dice, consérvalo en el corazón, sino en la memoria. ¿Por qué nos dice que no en el corazón y no en la memoria? Porque la memoria del corazón es diferente a la de la mente. Porque lo que almacena nuestra alma, nuestro espíritu, en sabiduría nos conduce siempre a la voluntad de Dios. Lo que almacena nuestra mente, nuestro raciocinio, nos conduce a la prudencia en la toma de decisiones. Y como Dios sabe que vivimos en el mundo y somos del mundo, entonces dice, mira, para que esto no se te convierta en un conflicto, cuando tú quieras tomar decisiones, invócame a mí, pero siempre con el entendimiento basado en la sabiduría. Es así de sencillo. Dios sabe claramente como seres humanos lo que nosotros nos equivocamos pero también nos da instrucciones para que nos equivoquemos menos nos corresponde a nosotros tener esa confianza en Dios suficiente contra toda autosuficiencia para poder sacrificarnos en el buen sentido de la palabra del pensamiento abstracto y mental y dejar de vez en cuando que sea nuestro corazón quien domine y nos lleve a concluir la ganancia de la sabiduría que es el valor más grande y consistente de la promesa de Dios la recompensa y con esto termino que el Señor nos promete a través de este proverbio se centra en la obediencia y la confianza en resumido, si somos obedientes y si confiamos en el Señor y no en nuestras fuerzas, vamos a ser personas bendecidas. Buenas noches para todos. Hola, bienvenido a este espacio de Vive con Luz. Yo soy Luz Dari Barros. Y para mí es un placer que me escuches y tomes un tiempo para ti. Hoy quiero hablarte de vive el proceso. ¿Y qué es vivir el proceso? Yo no sé si en estos momentos eh, estás emprendiendo en algo. No sé si en estos momentos estás necesitando tomar la decisión crucial en tu vida por X o Y circunstancias. No sé exactamente cuál sea tu proceso transformacional ni qué pasos estés dando para lograrlo. Pero hoy te quiero decir algo que espero resuene contigo y que sea mi más grande honra para ti. Ama tu proceso. Ama tu proceso. Ama ese proceso que te está sacando de donde hoy estás y te va a llevar donde tú sueñas. Ama ese proceso donde, aunque no conozcas el camino completo, estás en medio de él. Ama ese proceso donde tú eres la parte más importante del mismo. Ama ese proceso donde nadie puede cambiar lo que tú has decidido cambiar. Ama ese proceso donde te estás permitiendo a ti misma, amarte, conocerte, entenderte. Ama ese proceso donde estás dando pasos para cambiar tu realidad. Ama ese proceso donde vas a salir tal vez de un cajón de oscuridad, donde no veías luz, donde no veías el mapa completo, donde te sentías ansiosa, llena de insomnio, no podías dormir, te quitaba el sueño. Y hoy esa decisión que has tomado te lleva a salir de allí. Ama ese proceso. Ama ese proceso porque cuando tú ames ese proceso, tú vas a ver realmente de lo que estás hecho, de lo que estás hecha. Cuando tú ames ese proceso, eh, independientemente que el camino que te ha llevado a llevarte a ese proceso sea que hayas tenido que comprar algo para montar tu negocio, hayas tenido que invertir en tu transformación, hayas tenido que cambiar de ciudad, de país, hayas tenido tal vez que cambiar de empleo. Y tal vez la circunstancia que te llevó a eso no es la mejor. Tal vez saliste de una mala forma de ese trabajo, tal vez no se te valoró en ese trabajo, Tal vez te equivocaste en ese proceso y hoy estás totalmente enfrente de ti, tal vez culpándote, tal vez siendo demasiado drástico contigo por los errores cometidos que te llevaron a caer, que te llevaron a autodestrucción, que te llevaron a tener piedras en el zapato como llamo yo ama el proceso con sus dolores con sus espinas con todo el aprendizaje que pudieras tener de él, ámalo porque cada paso que tú das te está llevando a salir de donde hoy estás ama ese proceso cuando tú decides invertir en ti ese es el proceso más valioso que tú debes de comenzar a amar porque a través de él vas a poder ver el gran diamante en bruto que hay dentro de tu corazón. Ama ese proceso porque vas a poder dar cada uno de esos pasos como si fuese un bebé. Tal vez hoy está naciendo un bebé. Tal vez ese bebé que está naciendo ya está formado pero volvió al vientre para volver a nacer pero no para nacer no en la misma circunstancia y de la misma forma, no para nacer con el mismo pensamiento ni con las mismas acciones que le han llevado por un camino errado, de tristeza, de dolor o de equivocaciones. Estás volviendo a nacer para ti, estás volviendo a nacer con la conciencia clara de saber y de entender que todo es posible para ti que si das un paso hoy que te saca del hueco donde estás, ya valió la pena ese paso. Si aprendiste algo nuevo hoy que ayer no sabías, ya valió la pena ese paso. Si ganaste hoy algo que ayer no ganabas, ya valió la pena ese paso. Cada paso que das en tu proceso de transformación, cada paso que das en tu proceso de autorrealización, Vale la pena. Porque estás haciendo la mejor inversión. La mejor inversión que no lo compran, ni el dinero de papel, ni siquiera el oro que no se devalúa, ni pierde con el tiempo sus más grandes rasgos de valor. Estás invirtiendo en ti. Y cuando tú inviertes en ti, en tu transformación, estás naciendo de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, ¿sabes qué sucede? Nadie te puede detener. Te vuelves imparable, te vuelves indestructible, te vuelves como un ángel con alas capaz de volar hacia donde otros necesitan también transformarse. Y lo más hermoso de vivir en la luz es que tú vas a poder ser luz para otros. Y cuando tú entiendas que tu proceso de transformación, que tu proceso de cambio, que tu proceso que ha anidado en ti y que se renueva desde el ser, desde por allá mucho más adentro de tu existencia, desde que eras un embrión y mucho, mucho, mucho más allá, desde que ni siquiera estabas en el vientre de mamá. Mucho, mucho más allá desde el día en que el Creador pensó en ti. Desde ese día, esto que hoy estás viviendo, este momento exacto que hoy estás escuchando, estas palabras que hoy están entrando por tus oídos, están conectando con tu corazón. Porque vivir en la luz es más, es más de lo que tú has vivido hoy. Vivir en la luz es conectar con la luz, es conectar con la esencia misma de donde venimos. Vivir en la luz es conectar con eso que sentimos muchas veces que nos hace falta, pero que en la medida que estamos en el camino y vamos descubriendo como cualquier flor silvestre que crece y las contemplamos, así cada una de ellas Va describiendo nuestra propia historia. Esa historia que no es la que has vivido. Es la que comenzarás a escribir en tu libro en blanco. Ama tu proceso. Ama tu proceso e interioriza en este mensaje. Ves más profundo. ¿Qué te dice cada una de mis palabras? Tal vez hablo muy rápido. Tal vez necesitas pausas. Tal vez necesitas escuchar esto más de una vez para que tu espíritu se eleve a la naturaleza de tu creación y puedas ver el sentido de vivir en la luz. Ama tu proceso, ama tu proceso, amiga, ama tu proceso, amigo, porque este momento está destinado para ti. Este momento ya existía en la creación para ti. El que hoy tú me escuches ya estaba definido para ti. El que tú hayas tomado pasos agigantados para llegar aquí, ya estaba definido para ti. Ya el Creador lo había diseñado para ti. es más, estas palabras no son mías. Solo soy un mensajero que te dice, vuelve la luz, vive en la luz amando tu proceso, vive en la luz amando cada parte de ti, no importa si tienes 10 años, si tienes 70 años o 90 años, no te importa la edad, importa que iniciaste el proceso y cuando tú inicias el proceso no hay nada que te pueda detener, porque hay algo intrínseco, hay algo esencial que corre por tu sangre, por tus venas. Y es más que un líquido rojo. Es el espíritu de la creación misma que te da la vida. Para enseñarte a ti lo que aún ha sido oculto. Para enseñarte a ti y desvelarte de frente a ti. Lo que creías era posible para otros y no para ti. Ama tu proceso, cualquiera que seas. Si no sabías leer y hoy estás aprendiendo, ámalo. Si no sabías manejar una computadora y hoy lo estás aprendiendo, ámalo. Si no sabías bajar una aplicación en tu celular y hoy lo aprendiste, ámalo. Si antes no podías ni siquiera saber que podías escuchar estos podcasts a través de tu celular, ama el proceso. Ama ese proceso de aprendizaje. Si antes ibas a la palabra y no conectabas con ella porque no sabías qué decía, no sabías entenderla, ama el proceso. Porque cada vez que te vas a la palabra, a la sagrada palabra, Ahí hay algo para ti. Ama el proceso de aprender. Por eso la misma palabra nos dice sed como niños. Sed como niños porque de ellos es el reino de los cielos. Nos está diciendo claramente que constantemente los seres humanos necesitamos volvernos como niños para sencillamente amar el proceso. Porque cuando amas el proceso, dejas la autoexigencia, dejas de vivir bajo los patrones de otros y comienzas a vivir bajo tu propia experiencia de amor. Ama el proceso si ayer no sabías cocinar y hoy has preparado una rica cena para tu familia. Ama el proceso si antes te ibas y te atiborrabas de papas fritas en una tienda porque no tenías tiempo para cocinar y hoy has preparado un filete con verduras. Ama el proceso de cuidarte, ama el proceso de amarte, ama el proceso de cambiar eso que venía errado en ti. Ama el proceso del perdón, ama el proceso de entender que antes eras iracundo, pero que hoy vives un poco más en paz. Ama el proceso de que antes no tenías la capacidad de perdonar al otro. Y hoy se te hace un poquito más fácil hacerlo. Tal vez no has llegado a los parámetros de la santidad ni a los parámetros que te van a llevar al cielo. Pero estás en el proceso. Y cuando estamos en el proceso, aparte de amarlo, estamos llamados a honrarlo. Y honro el proceso que hoy te trajo aquí. Honro el proceso que el Creador haya dispuesto para que estés en mi camino. Honro tu vida. Honro el que por tus oídos hoy tú me escuches. Honro esta conexión maravillosa entre tu alma y mi alma que donde quiera que estés te llevó a mí. Honro el proceso de enseñarte, aunque sean pequeñas cosas. Porque sé que esas pequeñas cosas van a tener un completo sentido porque el Creador así lo dispuso. Ama el proceso porque todos los días hay algo que te dice que sí es para ti. Ama el proceso porque cada vez que te levantes un milagro en tu vida sucederá. Ama tu proceso. Porque cada vez que camines amando tu proceso, convertirás tus días en pequeños milagros. Porque vives con el sentido de la luz que solo viene de emanar desde el espíritu. Y cuando se emana desde el espíritu, no hay otra cosa que conectar con quien realmente somos. El Espíritu del Creador habita en ti y habita en mí. Medita. Te dejaré unos minutos para que medites en esta pequeña cápsula de hoy. Ama tu proceso. Ámalo. ¿Qué estás amando hoy en ti? Esta es la pregunta con la cual te dejo y con la cual quiero que medites ¿Qué estás amando hoy en ti? Pero también pregúntate, ¿qué no estás amando de ti? ¿Qué no estás amando de ti? Eso es todo por hoy. Te mando un abrazo de luz. Tu hermana en el amor y en la luz. Luz Dari.